0: Dopo aver finito la settima legislatura facciamo una lezione riassuntiva di, quel, di quello che è successo in Italia fra il 1945 e il 1979, ovviamente in estrema sintesi senza andare a toccare dei dettagli che voi avete già visto. L'Italia nel 1945 vede il cadavere di Benito Mussolini appeso a Piazzale Loreto insieme a Claretta Petacci e a quel punto è liberata Milano cioè lui viene ucciso dopo il 25 aprile poi verrà liberata Genova l'Italia fascista è finita si entra in una dimensione provvisoria con i governi eh, bonomi che si dimette subito e subito entra Parri azionista e poi i governi De Gasperi che prima traghettano al 2 giugno del 46, il 2 giugno del 46 è il, eh, il giorno in cui c'è il referendum istituzionale Repubblica e elezioni per l'assemblea costituente tutti insieme uniti i partiti del CLN che continuano questa strada perché poi bisogna traghettare il Paese alla realizzazione della Costituzione che entrerà in vigore il 1 gennaio del 1948, alla transizione monarchia-repubblica, infatti si fa primo capo di Stato provvisorio di Nicola poi eh, avremo i naudi e in questo frangente si rompe l'unità. Si rompe l'unità perché gli americani premono perché non ci siano più comunisti dentro il governo e quindi nel momento in cui la Costituzione verrà approvata il 22 dicembre 1947 con l'entrata in vigore il 1 gennaio 1948, coloro che hanno dato un contributo importante a questa Costituzione, i comunisti sono fuori dal governo e si arriva in questo modo all'elezione del 18 aprile del 1948. Ma... Questo periodo che va dall'espulsione dei comunisti dal governo, dove c'è anche il gravissimo episodio di Portella della Ginestra il primo maggio del 1947, fino al governo Tambroni del 60, è il periodo definito dagli storici di centrismo. Centrismo vuol dire che la democrazia cristiana è il faro unico e assoluto della politica italiana. Eh, fino al 53 con de gasperi poi con fanfani e altri personaggi non occupa soltanto gli spazi tipicamente governativi ministeri e ruolo di presidenza del consiglio ma amministratore delegato delle ferrovie eh, ingerenza all'interno della rai gestione di autostrade ministero delle partecipazioni statali nascita dell'eni quindi si occupa di tutte le dimensioni economiche e sociali del paese il periodo del centrismo è un periodo nel quale la dc specialmente sotto governi de gasperi sarà molto attenta alla legislazione sociale perché si rende conto che non stando attenta alla legislazione sociale basta vedere quello che succede alle amministrative pescara in primis ma da tantissime parti si rischia di premiare il partito comunista perché più attento alla dimensione sociale Quindi, avremo un'economia gestita dallo Stato, molti su questo hanno detto che è stato il vero disastro dell'Italia, che l'Italia non è diventato un paese dinamico occidentale come gli altri proprio per questo, altri, e io mi piacciono più secondi, hanno visto in questa protezione del sistema una capacità eh, di questo paese di saper rispondere alla crisi e avere una dimensione sociale importante. Il grande problema della democrazia cristiana è che la democrazia cristiana non non è eh, in competizione con nessuno, la democrazia cristiana vince le elezioni, le dovrà vincere per forza, quindi questo eh, la porta a cercare consenso ma anche a aver bisogno di diventare sempre più grande, sempre più grande, uno dice ma è ovvio, questo è ogni partito, sì, però il partito per diventare sempre più grande ha bisogno di inserire all'interno di sé sempre più correnti che sono magari anche distanti dalla linea del partito, all'interno della DC ci sono correnti di sinistra, correnti di destra, correnti di centro, correnti mafiose, eh, cioè quindi la DC dovendo governare, dovendo stare attenta a come prendere i voti, entra in questa dimensione che poi la porta anche una parte della dc non tutta alla gestione dei servizi segreti non sempre in linea accademica con quello per cui i servizi segreti sono nati Eh, dal 47 al 60 non si parla di centrismo ma si parla di centrismo non perché la dc governa la sorella i monocolori della dc si contano sulle dita di una mano la maggior parte dei governi della DC avranno sostegni esterni e interni di Partito Monarchico, Partito Liberale, Partito Repubblicano, Partito Socialdemocratico. C'è stata la scissione di Palazzo Barberini nel 1947. La sinistra come si muove in questo frangente? La sinistra in questo frangente mantiene fino al 1957 una collaborazione strettissima tra Partito Comunista e Togliatti e Partito Socialista di Nenni, saranno infatti d'Ungheria a portare poi nel 57 il congresso di Venezia al Partito Socialista, a distaccarsi dal Partito Comunista, questa vicinanza diciamo, di Nenni a Togliatti ha portato Saragat a creare un partito nuovo, una costola, il partito socialdemocratico italiano che invece è un partito che sostiene la democrazia cristiana. Abbiamo in questo periodo i primi due capi di Stato, Enaudi e Gronchi e eh, vediamo che però la democrazia cristiana eh, ha una grandissima capacità di Creare consenso anche tramite il lavoro e tramite eh, le, le partecipazioni statali. Un ruolo fondamentale non è partecipazione statale, lo avrà l'ENI, l'ENI è l'ente nazionale di carburi di Stato, gestito appunto da Enrico Mattei e che stava dando l'autonomia energetica al paese. Dopo le elezioni del 58 avremo governi, fanfani, perché fino al 1953 ha governato De Gasperi, poi c'è stata. Eh, il non no scattare della legge truffa. L'ultimo tentativo di De Gasperi nella legislatura successiva è poi un'alternanza di governi Pella, Senni, Scelba, Zoli. Eh, e poi dal 58 al 60 si capisce che la coperta è corta, si prova a vedere di farcela con la vecchia strategia con i governi eh, Fanfani e Senni. Ma poi nel 60 si eh, finisce il centrismo perché la destra sostiene il governo dall'esterno il governo Tambroni questo porta nel paese a moltissime manifestazioni e il governo Tambroni cade abbiamo parlato del centro abbiamo parlato della sinistra vediamo la destra la destra in questo periodo del centrismo si vede nascere il movimento sociale italiano già nel 1946 che acquisisce subito uno spazio sociale poi uno spazio elettorale prende voti consiglieri comunali un senatore cinque parlamentari eh, e poi spazio parlamentare, eh, astensione al governo Pella, sostegno al governo Zora e al governo Fambroni, voti decisivi per eleggere Gronchi. La destra eh, usa questo schema, non è la destra, eh, è la, la parte fascista della destra perché la destra è al governo, centro-destra con i liberali eccetera, eh, nel restaurare né, né rinnegare la figura di riferimento è Arturo Michelini che riesce a mettere in secondo piano per ora Giorgio Almirante eh, molto più aggressivo politicamente. E Michelini ottiene tutti questi risultati finché poi non prova a far svolgere il sesto congresso del partito eh, del Movimento Sociale a Genova e ci saranno delle tensioni tali che il congresso verrà annullato eh, dalla Prefettura. Quindi anche il centrismo è finito, l'ipotesi di spingere a destra sembra saltare e vediamo cosa succede. Noi abbiamo parlato del centrismo, dei partiti di destra, di sinistra, di centro. La mafia inizia a fare tantissimi affari con lo Stato e i servizi segreti a controllare. eh, che i comunisti non possano arrivare al governo. Eh, Il centrismo finisce nel 60 con le dimissioni di Tambroni, eh, c'è da gestire le Olimpiadi di Roma e saranno gestite abbastanza bene ad onore del vero anche se ci sono tangenti e corruzioni, ma questo purtroppo sembra ineliminabile e si comincia a guardare all'ipotesi dei governi di centro-sinistra, allora non si deve pensare che l'ipotesi dei governi di centro-sinistra sia un'ipotesi perché il paese si vuole spostare davvero a sinistra ma si vuole davvero mettere all'angolo il partito comunista italiano come se si fosse in un ring i socialisti si sono staccati al congresso di Venezia, Lisa faceva questa domanda ora i socialisti potrebbero diventare collaboratori di un governo qualcuno a destra si arrabbia dice ma come i socialisti che hanno idee socialisti collaborano con il governo è la fine del conservatorismo italiano Qualcuno dice no, i socialisti che collaborano col governo lasciano ancora più isolati i comunisti e quindi si vive ancora più tranquilli. No? Nemmi ci vuole vedere chiaro, e il passaggio fra il 60 e il 68 a governi di centro-sinistra è molto lento, inizialmente si astiene, poi darà un sostegno esterno, cioè il 63, dopo le elezioni del 63 avremo governi di centro-sinistra pieni con l'intermezzo di un governo balneare di Giovanni Leone. Questi governi propedertici al centro-sinistra 63, 63 e di centro-sinistra pieni 63-68 avranno due fasi. Paradossalmente il Partito Socialista riesce ad incidere molto di più nell'azione di governo quando non ha ministri all'interno. Le riforme del 62 che chiedeva Elia, ma Elia non le ha dette, eh, sono scuola media unica, eh, I terreni incolti e spropriati per le case popolari, la nascita dell'Eme. Più a sinistra di così io il paese, raramente l'ho visto. Eh, A questo punto sembra tutto pronto, intanto viene eletto segni che è contrario a questi governi centro-sinistra come Presidente della Repubblica, però Io oggi sento dire tante volte nella campagna elettorale, siamo nel 2018 perché questo video verrà visto anche tra 96 anni se non capiscono, eh, in questa campagna elettorale ma poi deciderà il Presidente della Repubblica, poi sarà tutto nelle non è che non funziona così il Presidente della Repubblica non è che arbitrariamente decide no? ieri sentivo gli esponenti politici dicendo io non sono la testa del Presidente della Repubblica no, se noi siamo in democrazia se decide il Presidente della Repubblica si decide noi col voto poi in base al voto, in base ai limiti che il voto crea il Presidente della Repubblica vedrà delle soluzioni ma il Presidente della Repubblica può pensare anche a Topolino qui qua qua come Presidente del Consiglio basta che abbiano una maggioranza parlamentare no? quindi questo segni cerca di ostacolare ma se il partito va in questa direzione diventa difficile nascono i governi moro 63 68 che dovrebbero essere governi che danno una spinta definitiva a sinistra in realtà questi governi saranno molto molto meno riformisti dei governi precedenti uno perché c'è stagnazione azione economica due perché la confindustria ha minacciato in parte ha fatto portare i capitali all'estero contro i governi di centro-sinistra tre perché nel paese le forze reazionali si stanno attrezzando contro questo governi, perché c'è una stagnazione economica dopo il boom economico di fine anni 50 e anni 60 e in questa fase dei governi centro-sinistra eh, di Moro abbiamo la famosa frase di Nenni il di Sciabola all'interno del palazzo la crisi è stata il 64 del governo perché Nenni non ne vede il respiro Crisi che poi rientra perché Nenni e Moro si rendono conto che c'è un tentativo di colpo di Stato nel paese, il famoso piano solo di De Lorenzo, si ammala eh, Senni, Saragat diventa Presidente della Repubblica. eh, abbiamo anche il convegno dell'istituto Alberto Poglio del 65 che apre la strada alla strategia della dell'attenzione iniziano le prime eh, manifestazioni, i primi scioperi, si sta creando eh, quell'atmosfera che porterà al movimento del 68 e c'è anche questa grandissima diffusione della Beat Generation, dei ragazzi con i capelli lunghi, delle ragazze con la minigonna, un cambiamento dei costumi che l'Italia ha difficoltà a digerire. Eh, Nel 68 ci sono le elezioni, abbiamo un governo che tiene tutto fermo che è quello di Colombo, poi avremo i governi, eh, ho sbagliato Colombo, Leone, poi avremo i governi Rumor e i governi Colombo. in, questa, uh, in questo frangente uh, abbiamo uh, il movimento dei giovani, il movimento operaio, l'autunno caldo del 69, la reazione è quella probabilmente con delle stragi che oggi definiamo di Stato, stragi di Piazza Fontana, stragi di Gioia Tauro, uh, Pateano, uh, Piazza della Loggia a Brescia nel 74, qualcosa non venne nemmeno detto, via fate bene fratelli a... Milano nel 73, dove il Presidente del Consiglio, questo non me l'avevo detto, Mara, Mariano Rumor, va a far visita alla Questura e un anarchico individualista Bertoli tira una bomba che giustamente, eh, comprensibilmente, la guardia del corpo quando vede arrivare la bomba cosa fa? la tira fuori e muoiono sei persone eh, innocenti e erano innocenti anche Rumor e la scorta eh, questo porta Bertoli a eh, finire la vita in Ergastolo l'ho conosciuto perché è stato qui al carcere di Livorno e lui ha sempre detto che un anarchico individualista può uccidere ma non può sbagliar Mira anche se poi è stato la... quindi lui dice io mi sento la piena responsabilità perché se io volevo uccidere Rumor, invece ho ucciso le persone che non c'entravano niente anche se io ho provato anche a fare domande come mai la bomba che ha tirato fosse una bomba in dotazione ai servizi segreti israeliani dove sono stato nei kibbutz lui una... e, e cioè c'è tante cose che non tornano però lui mi ha sempre risposto un pochino alla domanda che mi facevi prima su Mario Moretti, te mi ha sempre risposto ma se io fossi davvero collegato a servizi segreti come è scritto su molti libri anche te anche in modo alludi quando le facevo domande perché ora mi troverei qui? No? lui è vero che era in semilibertà ma viveva in maniera disastrosa faceva il cambio di aereo in una trattoria poi lui mi, domanda, mi diceva a volte la la semilibertà è peggiore della prigionia pura perché giornate di freddo come queste no? uno che è in semilibertà non è che poi ritorni a casa, cioè libertà non è che uno dice io ho la casa lì alle sughere no? fa freddo alle 7 vado a casa nel momento in cui te fa la semilibertà non è che te devi rientrare entro le 10 te puoi rientrare fra le 9 e mezza e le 10 non è che puoi rientrare prima perché non c'è, eh, non c'è servizio no? altrimenti costerebbe allo Stato quindi sicuramente io preferirei eh, essere a giro con la neve fino alle 10 eh, uh-huh. fare un accordo per farmi pagare due o tre ponci e, e arrivare a caldo alle 10 sera sempre che in carcere però non è una vita, no? Ora Moretti probabilmente ha la vita più strutturata perché se poi uno ha eh, dei soldi da parte, dei soldi di famiglia, ne- nessuno gli vieta di prendere anche un locale in affitto e poterci passare il pomeriggio, no? Però chi vive così in modo randagio, ne ho visti tanti quando lavoravo in carcere, in semi Libertà, non è, fa- perché poi alle 7 la mattina fuori, anche se non è nulla da fare, anche se piove, eh, cioè è comprensibile, non è questo, però quindi però lui dice perché devo fare questo tipo di vita se fossi così collegato. Eh, na- nascono le BR, le BR che quindi poi si dividono in colonne, rapimento Sossi, l'uccisione di Coco, eh, le brigate del 22 ottobre, nel 75 abbiamo il boom alle elezioni amministrative del Partito Comunista Italiano dove il segretario è diventato Enrico Berlinguer, e eh, e lo sarà fino alla sua morte nell'84 eh, abbiamo tutto il movimento degli anni 70 e il terrorismo che ne deriva e il rapimento Moro del 78 la nascita dei NAR l'omicidio di B.A. a a, Calenza, a Roma dove muoiono due Nissini e da lì nasce l'idea Giusva Fioravanti, Alibrandi ed altri di. Eh, strutturare eh, un movimento che si ribelli a quest'idea antidestra.